0: Vamos de novo, né? Muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui ao primeiro episódio do podcast Topografando. O podcast aí que é oferecimento do treinamento Topografando, que é o treinamento que ajuda topógrafos de todo o Brasil a faturarem mais de 10 mil reais por mês com serviço de topografia. E um oferecimento aí também do, tre... do sistema de precificação, precificando com é a plataforma nossa, onde a gente ajuda topógrafos, prestadores de serviço de todo o Brasil a terem mais confiança nos seus orçamentos, terem mais lucro, terem mais resultados aí nos seus serviços. Hoje nós vamos falar aqui, nesse primeiro episódio do, treinamento, do, do Topografando, do podcast Topografando, a gente vai falar sobre o um tema que bombou aí hoje na nossa rede social, no nosso Instagram, que é topógrafo não é despachante. De onde que veio esse tema? Vários e vários e vários usuários... Já relataram para mim, hoje vocês viram lá nos, nos prints, que, é, essas situações, que o cliente vai lá e pede para você fazer uma medição de um terreno, uma área lá de 4 mil, 5 mil metros quadrados. O que que acontece? O que que acontece? O cliente pede para você fazer esse serviço, você vai lá e mede esse terreno com meio dia, mede esse terreno com duas horas, mede esse terreno com um dia de trabalho. Você volta para o seu escritório, o topógrafo volta para o escritório e com mais um meio-dia, um dia, dois dias, o topógrafo vai lá e consegue fazer, desenhar esse levantamento, fazer planta, RT, memorial e tudo. Ou seja, dois dias a situação do cliente está praticamente resolvida. Mas só que aí esse cliente pega e fala assim, dá entrada lá na prefeitura para mim, Aline, J, JPEV, dá entrada lá para mim, lá na, na prefeitura. E aí você vai lá e dá entrada na prefeitura e o que, que acontece? Daí seis meses a prefeitura pede uma outra revisão. Aí o cliente fala assim, vai lá na prefeitura pegar a revisão. Aí você vai lá na prefeitura, pega a revisão, muda tudo naquela revisão e aí a prefeitura, na hora que se apresenta de novo, ela vai lá e troca de analista e outra pessoa analisa a sua planta e pede para mudar tudo de novo. Isso é uma coisa muito comum, relatada por muitos topógrafos Brasil afora e já tive muitos relatos desse tipo. Falei, olha gente, vamos jogar na rede social, dependendo do resultado a gente traz para cá. E aí gente, ó, a, o assunto de hoje é topógrafo não é despachante. Por que é, eu, eu usei essa, esse tema tão impactante? Para a gente realmente provocar, a gente pensar em quanto trabalho que a gente está fazendo sem ganhar dinheiro, sem faturar, sem trazer dinheiro para o nosso caixa. Levantei alguns pontos, quem está aí no YouTube consegue ver aqui a minha tela. É... Coloquei aqui, ó, topógrafo não é despachante. É... Trabalhos burocráticos é o primeiro ponto que eu gostaria de detalhar aqui para vocês. Trabalhos burocráticos. O que, é que são trabalhos burocráticos? Fazer um levantamento em campo é muito burocrático? Não é tão burocrático. Você vai lá, monta o equipamento, faz o oferecimento, faz o levantamento ali. Não tem tanta burocracia nesse serviço. É um serviço tranquilo de ser feito. Fazer o trabalho de escritório é muito burocrático? É um pouquinho mais, porque você está mexendo com documentação, mas está tudo aqui, está no nosso controle. É, o resultado do trabalho depende de você e da sua equipe. Então, apesar de ser um pouco burocrática, é uma burocracia interna. Fácil de você driblar ela, de você aplicar uma metodologia e de você resolver ela. E aí, gente, é... quando parte para a mão de terceiros, eu não estou falando só prefeitura, estou falando prefeitura, cartório, Estado, é... federação, outros órgãos públicos, alguns órgãos privados que fazem a regulamentação de trabalhos topográficos, na hora que esse serviço bate na mão desses órgãos, aí na mão de terceira que a coisa fica feia. Aí começa a burocracia, aí começa a confusão, aí que começa a demora, aí que começa é, a dificuldade do topógrafo. Qual que é o problema dos trabalhos burocráticos? Eles demoram muito tempo para ser aprovados. Muito tempo. Ah, Marcos, quanto tempo? Eu tive relatos hoje... De trabalhos topográficos que demoraram mais de seis meses numa prefeitura. Trabalhos topográficos que já estão batendo em cartório e voltando há mais de dois anos. Isso o pessoal mandou no meu direct lá hoje. Mais de seis meses, mais de dois anos. Eu já tenho processos. Eu tenho um processo é, que eu iniciei ele em 2016. 2016. Tem seis anos. O processo já passou por mais de 20 revisões. E todas essas revisões, elas voltam por algum motivo. Elas voltam porque o confrontante não quis assinar. Elas voltam porque a prefeitura não quis aprovar. Elas voltam porque o cartório não quis registrar. Elas voltam porque o modelo do cartório que o cartório aceita de quadro de coordenadas confrontações é diferente do modelo que a prefeitura aceita. Então esse projeto vai e volta, vai e volta, vai e volta. Todos esses trabalhos burocráticos, eles demoram muito e muito e muito tempo para ser aprovados. E aí, qual que é? Não tem nada de errado em fazer esse tipo de trabalho. Porém, esse tipo de trabalho é muito caro para quem paga, muito caro para quem paga e muito barato para quem executa. Muito caro para quem paga e barato para quem executa. Grave essa frase, caro para quem paga, barato para quem executa. Boa noite, Érica Guiar. Boa noite, João Castro. Boa noite, Wanderson. Pessoal do YouTube aí, tá quieto? É, estão me ouvindo bem, gente, pessoal do YouTube? Caro para quem paga, barato para quem executa. Olha só, imaginem um processo de seis anos. Como que você não cobra isso do cliente? O dinheiro lá que eu cobrei para fazer o levantamento do terreno, eu se bobear gastei ele na mesma semana lá que o cliente é, me passou o serviço. O cliente me passou o serviço, naquela mesma semana eu fui lá e gastei o dinheiro. Aí beleza, veio a primeira revisão, veio a segunda revisão, veio a décima revisão, veio a vigésima revisão e agora a gente está indo para a 22 segunda revisão, mais de 20 revisões. E eu cobro por todas as vezes que eu faço revisões, eu cobro por todas as vezes que eu submeto esses projetos a novas aprovações, eu cobro toda vez que eu vou com o cliente é, dar suporte a, nesses órgãos. Eu, ó, obrigado aí o Vandicade, projetos topográficos, falou que o áudio do YouTube tá excelente. Obrigado aí por esse feedback, obrigado, Edmar, boa noite. Me digam aí a cidade-estado de vocês. É, eu cobro por isso, mas só que o cliente fala assim, olha só o que, que o cliente pensa, poxa Marco, você já me cobrou lá atrás, por que, que você está me cobrando de novo? Tem cliente que não vai te pagar, tem cliente que vai te xingar por você não fazer essas revisões, por, por você não, é, não entrar lá, opa, vamos lá, Instagram deu uma travada aí, Ó, o Wanderson falou que na... Opa! Vamos lá. Opa! Vamos lá. É, Instagram. Tá meio travado aqui no Instagram. vou continuar aqui com a galera do YouTube. Opa! Acho que voltou no Instagram aqui. Ó, o Wanderson falou que na opinião dele eu tô plenamente correto. Então, olha só. O cliente eu já fui lá na prefeitura fazer reunião mais de 20 vezes. Eu já fui lá no cartório conversar mais de 20 vezes. Eu já fiz reunião com os vizinhos, com os proprietários, já conversei, é um terreno grande de um loteamento, já conversei com os proprietários centenas e centenas de vezes. Converso com eles sobre esse processo praticamente toda semana no telefone. Como eu não cobro por esse serviço? Como que eu posso dizer que esse trabalho é por conta daqueles poucos mil reais que eu recebi lá em 2016? É inadmissível que a gente... É, não cobre por esse serviço. Só que, é, o cli fica, acaba ficando caro para o cliente, porque toda vez ele tem que te pagar, ou tem que te pagar, na hora de você passar o orçamento, você vai lá e coloca todas essas visitas previstas no orçamento. Seu orçamento vai ficar muito alto. O cliente não vai querer fechar com você, ele vai querer fechar lá com o seu concorrente. E aí que está O problema porque Ele encarece, ele é caro para quem paga e barato para quem executa. Ou seja, é, o cara que está pagando, acha que está pagando caro. Você que está executando, acha que está recebendo pouco. Ó, é, o Wanderson deu uma boa sugestão para a gente. Ele falou aqui, ó, eu trabalho com parceiros que fazem serviços. Perdão. Eu trabalho com parceiros que fazem serviços na prefeitura e cartório. Uma boa pedida também é você conseguir é, despachantes parceiros. Consegue alguém para você indicar. Cara, você pegar um serviço é, burocrático, como eu disse aqui, ele vai te tomar muito tempo. E esse tempo que você perde com o serviço burocrático, você poderia estar tá fazendo serviço mais Nutella, mais fácil de digerir. Aquele serviço que você vai lá num dia, vai lá, mede num dia, faz a planta no outro, entrega no terceiro dia, você já está com o dinheiro no bolso. São serviços mais fáceis de digerir na sua estrutura. Eles são consumidos mais tempo, em menos tempo. Agora o serviço burocrático, ele passa seis meses, ele vai te desgastando. Você já gastou aquele dinheiro que você recebeu, então você já não tem mais emoção. Sua equipe já está exaurida de ter que fazer aquelas revisões. Então, combina com o cliente. Eu, particularmente, gente, nada de errado em tocar esse processo. Eu, particularmente, prefiro ter serviços de ciclo curto. Eu vou lá, faço a medição, faço a RT, faço o memorial, planta, entrego para o cliente. Daqui para frente, meu amigo ali faz, igual o Wanderson falou. Daqui para frente, fulano de tal é o melhor despachante para tocar isso para você. O cara vive disso. É o modelo de negócio dele. Ou, se não, você pode fazer também. Em alguns casos que o pessoal me falou hoje, a pessoa faz, mas cobra caro do cliente. A gente vai falar disso daqui a pouco também. É... Opa, Marco Albano, estamos te esperando aqui em São Carlos, estado de São Paulo. Estamos juntos, Marcos. Seja bem-vindo aí à nossa live. Vancade, é... não seria interessante uma pessoa especializada em despachante no escritório e cobrar a parte por esse serviço? Depende da demanda, Vancad. Vancade. É, depende da demanda Olha só, você vai colocar uma pessoa especializada Em tocar processo Eu já tive essa pessoa no meu escritório eu Tenho sete, seis anos de escritório Marca de Engenharia tem mais de seis anos de vida Fazendo sete já Eu já tive essa pessoa Só que é uma mão de obra cara Ela se desloca muito Ela vai na prefeitura e no cartório várias vezes Só que o que geralmente eu recebia mensalmente Por esse tipo de serviço Não cobria ter um profissional de 4, 5 mil reais Dentro da minha estrutura então eu cheguei a fazer esse teste, mas eu achei mais barato não pagar esse profissional de 4, 5 mil reais e é, não pegar esse tipo de serviço. Pegar serviços que trabalhei o dia inteiro, recebo. Trabalhei, entreguei as plantas, recebo. Trabalhei, fechei o mês, recebo. Sem depender de burocracia cartorial para receber. Na minha experiência, na minha experiência, ô, ô Vancard, a maioria desses serviços geralmente dão prejuízo. Estou falando todos? Estou falando para todo mundo? Não, estou falando do meu ponto de vista, do meu negócio aqui na marca engenharia. Esse tipo de serviço para mim dá prejuízo. Eu não tenho tempo para gastar com serviço que o cliente não está me pagando muito bem. Ó, o, Um dia, o Wander falou para mim, ó, um dia é, de prefeitura ou cartório... Não me, mes, não me rende o mesmo de um dia de campo em obra ou levantamento de um terreno. Então, gente, é, o que o Vantos está falando aqui é o seguinte: foco é dizer não. Foco é dizer não para esse tipo de serviço. Porque se você fala sim para um serviço burocrático, você está dizendo não para um serviço que talvez com um dia você ganhe aí 1.500, R$ 1.600, R$ 2.000, mil reais, reais quem sabe, em uma diária no campo. Ou, ou talvez um projeto no escritório que vai te render 20 mil, 25 mil reais. Hoje eu fiz um volume gigante de projetos aqui. Se eu tivesse ido da prefeitura é, fazer o despacho de um documento para um cliente, provavelmente eu teria ganhado aí uma consultoria de 500 reais, 600 reais. E cara, 600 reais para uma empresa igual a minha que tem despesa para caramba, 600 reais, cara, não resolve nada. Resolve muito pouco. Então o foco é dizer não. Se você tem um serviço que você pode ganhar mil, dois mil, três mil reais, se você dizer, disser sim para um serviço de 500, você está dizendo não para um serviço de dois mil, três mil reais. E o pior desse de 500 é que às vezes você não vai conseguir resolver isso tão cedo. Vai demorar anos e anos e anos e não vai conseguir resolver. Pessoal do Instagram, quiser acompanhar a live mais de perto, estamos aqui no YouTube. E estou mostrando na tela aqui também os insights dessa, dessa, desse primeiro podcast daqui do canal Topografando estão sendo compartilhados aqui na nossa tela no YouTube. Meu amigo e aluno aí do treinamento Topografando, André Lúcio. E aí, meu amigo, boa noite. Estava sumido, mas às vezes apareço por aqui. É, você está bem sumido mesmo. Mas vamos juntar agora, André, novidades para nós. O, a, as lives agora do Topografando são agora podcast. A partir de amanhã, já vão, esse episódio já vai estar disponível lá no Spotify do canal Topografando. Então você vai poder ouvir no carro. Eu sei que a minha voz não é muito boa de ouvir. <risos> mas você vai poder ouvir no carro, ouvir enquanto está fazendo academia, enquanto está fazendo uma caminhada. E vai reforçando aí seu conteúdo, melhorando seu mindset, melhorando sua mentalidade. Beleza? O André é aluno do Topografando 2.0 e é e usa o sistema Precificando. Se puder até dar um depoimento aí da sua experiência com essas duas plataformas, André, eu agradeço muito a galera. É, entender um pouco qual a transformação que o, topo, o treinamento topografando 2.0 e o precificando trazem aí para os meus queridos alunos e usuários aí da comunidade topografando, beleza? É, gente, detalhe pouco, não custa nada eu pedir. Sigam aí, é, para quem não é, segue o canal topografando, se inscreva aí no canal do YouTube, segue aqui no Instagram ou outras plataformas também. Todo lugar que vocês procurar topografando. Se tiver um teodolitozinho branco ou vermelho aí, você pode ter certeza que é o Marcos Carvalho que vai estar tá aí falando de topografia para vocês, beleza? É... Vancade fala diretamente de Formosa, Goiás. Pessoal de Goiás, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, BH, Minas Gerais, todo mundo presente aqui na nossa live de hoje. Pessoal do Instagram... Tá, tá caindo sim. Boa noite, Ara... Arago Topografia. Jonathan, boa noite, Tiago Lucena. Sejam bem-vindos. Edmar, excelente live. Tema muito interessante e pertinente. Parabéns. Vou part... praticar no meu portfólio. Obrigado demais, Edmar. Tá só começando essa live aqui. Vamos lá. Hoje a gente vai pelo menos uma hora de live aí. Live e podcast topografando. É... Aí, beleza. Insights que eu recebi de vocês hoje ao longo do dia. Foram insights fantásticos que a gente recebeu aí ao longo do dia. Serviços desse tipo devem ser cobrados separadamente. Outro orçamento, outro combinado com o cliente. Não coloque isso no seu orçamento. Como que você passa no orçamento uma coisa que você não sabe quando vai terminar? Isso pode ser um problema para o seu negócio. Você vai lá e cobra 5 mil reais para entregar, para receber quando o, o, o projeto estiver aprovado na prefeitura. Por exemplo, receber 50% quando a prefeitura aprovar o projeto topográfico, seja qualquer a, natura, a natureza dele. Ah, vou receber R$ 2,500 aqui, R$ 2,500 quando a prefeitura aprovar. Às vezes a prefeitura demora dois anos, três anos para aprovar. Às vezes passam por 10 revisões. Às vezes a prefeitura nem aprova esse projeto. E você está cobrando isso no orçamento, cobrando um pouco mais caro, diminuindo sua competitividade com o concorrente e deixando seu fluxo de caixa, cancelando ele para quando a prefeitura quiser aprovar o seu projeto, para quando o cartório aprovar o seu projeto. Nunca, anote aí, jamais, nunca condicione o recebimento de vocês à aprovação de órgãos, de terceiros. Gestão de empresa de topografia, gestão de negócio, você precisa de previsibilidade. É uma irresponsabilidade você adiar um recebimento para o futuro, para quando um órgão aprovar o seu serviço. Você está sendo irresponsável com o seu negócio, com a sua empresa se você fizer isso. Jamais passe o, o valor dessas visitas conjuntamente no orçamento. Cobre por aquilo que você sabe o prazo, você sabe quanto tempo você demora. Eu sei que para eu medir um terreno pequeno e fazer a planta, o Memorial RT, se eu pegar mesmo com dois dias, está na mão. Isso está no meu controle. Se eu precisar de um dinheiro, eu consigo pegar esse projeto, focar nele e receber. Agora, beleza, foquei no projeto, terminei. Dei entrada na prefeitura. Quem aí é capaz de me dizer qual dia que essa prefeitura vai ter um analista competente para analisar e para aprovar esse projeto? Quantas revisões esse analista vai, vai passar para você fazer? Quantos analistas vão revisar a sua planta e seus projetos? Quantos governos vão virar enquanto você está lá com essa planta empilhada em mais de 10 mil processos dentro de uma prefeitura desorganizada que está parada no tempo com aquelas pilhas de papel? Você é, é, condicionar o seu recebimento à aprovação desses projetos, tanto em cartório, prefeitura ou qualquer órgão, é uma irresponsabilidade com o seu negócio. Priorize trabalhos de ciclo curto, priorize trabalhos que você sabe o tamanho do ciclo, trabalhos que você sabe onde começa e, come, e sabe onde termina. Não deixe que trabalhos desse tipo acabem com a sua empresa e ajudem a quebrar o seu negócio. Muito boa noite, Luiz Augusto, diretamente de São José do Rio Pardo, São Paulo. Hoje São Paulo está mandando a live aqui, tem dia que é Bahia, tem dia que é Santa Catarina. Hoje São Paulo está mandando a live aqui, vamos ver quais outros estados que estão presentes aí. É, por é, por que, que a prefeitura ou cartório não seguem um padrão para ficar mais fácil a aprovação de projetos? Sabe por que, que as prefeituras não seguem padrão? Porque as prefeituras são as coisas mais atrasadas e burocráticas e desorganizadas que o mundo já inventou. Por quê? Existe confusão política, interesse político, interesse pessoal e ninguém está preocupado com o andamento correto dos processos e dos serviços. E aí os topógrafos entram no meio dessa confusão para aprovar os projetos e acabam ficando sem receber e acabam ficando sem dinheiro e compromete o fluxo de caixa e acabam quebrando as suas empresas. É por isso que as prefeituras não têm o mesmo padrão, porque eles estão mais preocupados com os interesses pessoais e políticos do que com a qualidade dos serviços, com atendimento de qualidade aos serviços que a população precisa. É por isso que as prefeituras não usam o mesmo padrão para atender, para receber os nossos trabalhos. É, boa, Vand, obrigado. André, ó, olha o que o André falou do treinamento topografando, que é o nosso treinamento aí que ajuda topógrafos a faturarem mais de 10 mil por mês com o serviço de topografia. Cara, mudou aqui a minha gestão, melhorou muito a forma de gerir aqui, muito mais rápido, implementei bastante coisa já. Só tenho a agradecer pelo dia que investi nesse treinamento. Para quem quiser investir, conhecer mais sobre o treinamento topografando 2.0 na bio do meu Instagram tem um link tá lá, treinamento topografando, lá tem uma página completa explicando tudo sobre o treinamento e lá eu também fiz um vídeo bem feito, muito bem editado para você entender certinho como que funciona a nossa metodologia topografando como que os alunos aprendem dentro do treinamento, muito obrigado André de coração, vou até dar um print aqui nessa nessa grande contribuição que você me, me passou aqui deixa deixa eu salvar isso aqui no meu sistema e aí já vou para as próximas perguntas é, deixa eu ver quem mais falou aqui Fernando Martins espera aí deixa eu só salvar minha anotação é... deixa eu salvar minha anotação aqui na minha pasta de registros muito obrigado André é... Fernando Martins Boa noite, graças ao curso e ao precificando, estou começando a enxergar e executar e orçar serviço de topografia de outra forma. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado também, Fernando, meu querido amigo Fernando Martins, amigo e aluno aí do treinamento topografando e usuário do sistema precificando. Lembrando que, na data de hoje, tá gente, quem estiver ouvindo esse podcast ou vendo esse vídeo futuramente, verifique as condições. Mas na data de hoje, quem adquire o treinamento topografando, ganha duas consultoria, três consultorias minhas, du, é, mentorias mesmo, eu analisar o seu negócio e te ajudar. Adquire também um ano de precificando gratuito, que é mais R$ é, reais de economia em um ano. Praticamente, o que você ganha o precificando de graça, paga o curso de treinamento topografando. R$ reais um ano gratuito de precificando. E além disso, você ganha todos os meus padrões, templates, além do melhor treinamento de... Para a gestão e para desenvolvimento de trabalhos topográficos do Brasil. Muito obrigado aí, Fernando. É, o André ainda complementou. Sei que tudo é um processo, que os processos é, a gente vai implementando aos poucos. Mas é só gratidão. O Precificando já tem mais de um ano usando. E, os bons, e só bons resultados. Sou muito fã do Precificando. Sou até suspeito de falar. Gente do céu! André, obrigado demais André e Fernando aí pelas contribuições. Eu tenho certeza que o é, pessoal vai ficar muito feliz aí de estar tá fazendo parte do treinamento. Gente, treinamento tá com a inscrição aberta, link na bio do meu Instagram. Quem quiser participar de do treinamento topografando, beleza? E quem quiser conhecer o Precificando também, precificando.com ou lá na bio do meu Instagram, você consegue acessar também. Pode ser um produto da sua empresa, topo, topógrafo. É, fazer todo esse trabalho burocrático também pode ser, igual o Vande sugeriu, um produto da sua empresa. Não há nada de errado com isso, não há nada de errado com isso. Desde que você consiga receber por esse trabalho, desde que você consiga gerar resultado com esse trabalho, desde que você consiga é, monetizar isso, trazer receita para a sua empresa, Vamos sugerir aqui uma hipótese. Vamos sugerir aqui uma hipótese. Se você gasta 5 é, mil reais com um profissional no mês é, e só ganha 2 mil reais com esse tipo de trabalho, esse negócio é furado. Esse negócio não dá lucro. Porém, se você gasta 3 mil reais com um despachante no mês, mas você consegue ganhar, sei lá, 10 mil reais. Isso pode ser um excelente produto. O, você só tem, gente, hora é um negócio limitado, hora não é algo infinito. Eu, o André, o Fernando, aí meus alunos, Luiz Augusto, o Edmar, o Vandi, é, o pessoal aqui do Instagram, o Ricardo, o Matheus, a gente só tem 24 horas no dia, 45 horas úteis na semana, a gente só tem 180 horas úteis aí no mês para trabalhar, 180 e durante essa live você só ficou com 179, e durante esse dia você já ficou com menos de 170. Você no mês tem tempo limitado, não gaste o seu tempo com aquilo que não dá dinheiro, foco é dizer não. Se esse serviço não vai dar lucro para a sua empresa, fale não para o cliente. É, mas se esse serviço pode te dar muito resultado, você tem um volume muito grande e você tem condições de montar uma estrutura para atender isso, mas o importante é o seguinte, o que você ganha no mês com esse tipo de trabalho tem que ser menos do que com, o que você gasta. Se você está gastando tudo que você tem, tudo que você tem, é, para prestar um serviço que não está te, tá te dando lucro, para. Ajudar cliente que nem sempre, quase sempre, 90% das vezes não vai ser grato com você. Cara, você não tem uma empresa, você tem uma instituição de caridade. Empresa não é instituição de caridade. Anotem, empresa de topografia não é instituição de caridade. Negócio foi feito para dar lucro. Se eu e todos vocês trabalhamos com topografia, a gente trabalha por um único motivo. Ter lucro. Ah... É, a, é, é o sonho da minha vida trabalhar com topografia. Pode até ser seu sonho, mas se você trabalha no prejuízo mês a mês, o seu sonho vai virar seu pesadelo, você vai quebrar e vai ficar devendo todo mundo. Pode até ser seu sonho, mas você precisa fechar no positivo. Trabalho que não te dá lucro, corta da sua carteira. Trabalho que te dá lucro, potencializa, melhora o processo, vende mais para você ganhar mais dinheiro pessoal deve estar achando, nossa, Marcos, você é muito malvadão. Falando aí que serviço que não dá lucro, mesmo o cliente precisando, a gente não tem que fazer. Gente, ninguém tem dó de você. Por que, que você vai ter dó dos outros, gente? Pega seu serviço, faz bem feito, melhora a qualidade. Serviço que não está te dando lucro na carteira, corta. Para de levar prejuízo. Pode sim ser um produto. Desde que você consiga, com essa burocracia, com esse trabalho que você dê entrada lá na prefeitura, no cartório, desde que esse trabalho dê lucro para a sua empresa. Não há nada de errado em fazer isso. Muitos topógrafos, muitas empresas de topografia Brasil afora, dão entrada em prefeitura, dão entrada em cartório, dão entrada no estado e outros órgãos e órgãos privados. Não tem nada de errado com isso, mas avalie se esse tipo de trabalho está trazendo receita para dentro da sua empresa. Se você mesmo assim quiser continuar com esse trabalho, Comece a cobrar mais caro, por quê? Isso pode virar uma fonte de receita se realmente tiver um volume de demanda. Se caso o cliente não quiser pagar um pouco mais caro, a própria natureza vai é, extinguir esse produto aí de dentro da sua empresa. Cobre mais caro, cobre o justo. Quando vocês, o pessoal que usa o Precificando, na hora de fazer um orçamento, vocês não colocam lá a quantidade de horas de mão de obra que você gasta daquele profissional, e aí você tem o um valor da hora vezes essa quantidade, você tem lá o preço que você gasta com o profissional, faz um teste, pega um serviço que você foi várias vezes na prefeitura, soma as horas do seu dia que você gastou e joga lá no Precificando para você, você ver se é barato. Suas horas têm valor. Hoje eu fiz um orçamento de um serviço, demarcação de 300 metros de estaqueamento, é, e um orçamento de um serviço de demarcação de mais de um quilômetro, quase dois quilômetros de, de demarcação. No serviço de 300 metros, o cliente exigiu que eu fosse lá fazer uma visita, entender o que estava que, que fazendo aquele serviço. No outro serviço, como ele já é meu cliente, eu não cheguei lá no trecho. O simples fato de eu ir no serviço menor, gastar todo esse tempo, o tempo que eu gastei nessa visita técnica... Fez com que o serviço menor ficasse mais caro do que o serviço maior. Olha só que doideira. Por quê? Tempo é dinheiro. Isso é ditado popular, nem é à toa. Sabe por que é clichê? Sabe por que isso é ditado popular? É popular porque funciona. Tempo é dinheiro. Se você gasta seu tempo é, trabalhando com serviços burocráticos sem cobrar por isso você vai perder dinheiro, você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando de prospectar clientes que vão te dar muito mais valor, muito mais dinheiro dentro aí da sua empresa. Por isso, toda vez que vocês fecharem um serviço, anotem isso aí, Tenham, deixem bem claras as condições na hora do orçamento, o combinado não custa caro. Na hora que o cliente pedir um serviço para você, na hora que um cliente ir lá, Marcos, eu quero um serviço de topografia assim, assim, assado. Cara, vai lá no Precificando, vou puxar a sardinha mesmo, fazer o, trazer meu jabá aqui. Vai lá no Precificando, configura o orçamento, coloca assim, ó. As revisões é, estão incluídas é, nesse orçamento, as revisões. Tudo que depender de melhorar o meu produto, eu reviso. Porém, não estão inclusas lá é, o trabalho de entrada em prefeitura, cartórios, acompanhamentos e órgãos. Esse serviço de despachante não está incluso nesse orçamento. Deixe isso claro para o cliente no corpo do orçamento que ele assinar lá. Deixe isso claro para ele na negociação. Olha, vou fazer a planta, vou fazer o memorial, vou entregar a RT, mas eu não vou tocar esse processo no cartório. Ou, se você quiser que eu toque no cartório, cada ida lá é R$ reais, é R$ reais, é R$ reais, é R$ reais. Porque tempo é dinheiro. Você vai gastar seu tempo, sua gasolina, seu carro, sua alimentação. Tudo isso gasta dinheiro principalmente seu tempo, seu tempo é o ativo mais caro da sua empresa, seu tempo é mais caro do que seus equipamentos, seu tempo é mais caro do que o seu escritório, seu tempo é mais caro do que tudo na sua empresa. Então, deixe as condições claras, combinado não sai caro, deixe isso escrito no orçamento, deixe isso combinado com o cliente, lá no Precificando você consegue pré-configurar todos esses textos para todo tipo de serviço. E melhor, com cinco minutos você faz o orçamento e não, não perde tempo com isso. Condições claras na hora do orçamento, combinado não custa caro. Aí beleza, às vezes o cliente vai lá e fecha o serviço com você, você não passou o orçamento de forma muito clara, pessoal do YouTube tá aí, pessoal do Instagram não deixou isso muito claro com o cliente, aí o cliente pega e quer que você acompanhe o processo até o final. Ou depois não quer te pagar, não vou te pagar não se você não der... Você está me entregando isso aqui, eu achei que você dá entrada no cartório, eu não vou te pagar essa segunda parcela aqui não. Hoje foi relatado, você for lá no meu store, você vai ver que teve um cara, um amigo nosso aí da comunidade topografando que não combinou certinho com o cliente, o cliente condicionou o pagamento, à aprovação da prefeitura. E você vai falar o quê? Você não passou um orçamento escrito, você não combinou, você não olhou no olho do cliente, eles falam que o fio do bigode vale alguma coisa. Para mim vale, mas nem todo cliente leva isso a sério. Eu já levei prejuízo, já levei calote, já tive de extrato Vários prejuízos ao longo da minha carreira. Por isso eu afirmo para vocês, faça o orçamento, mande isso para o cliente por e-mail. Lá do Precificando você manda para o e-mail dentro mesmo da plataforma. Pega o orçamento, leva para o cliente, se possível pega a assinatura dele. Melhor ainda, faz um contrato dependendo da situação, que o Precificando também gera os contratos lá dentro. Hoje eu estou bom no Jabá, hein? Mas, cara, é, não deixa a coisa é desamarrada, é, combina com o cliente, deixa isso claro com o cliente. Ah, vou cobrar por isso, tá? Deixa isso claro também no orçamento, cada visita 400 reais, cada visita 500 reais até o prazo de 360 dias, a partir daí a gente deve renegociar, deixa tudo isso muito bem claro, muito bem esclarecido para o cliente. Gente, vamos só para saber quem está aqui, Vamos botar um hashtag valorize a topografia. Valorize a topografia. Coloca um hashtag aí só para eu saber quem tá junto comigo aí. Valorize a topografia, que é a nossa bandeira. Só para eu saber quem tá comprometido aí. Quem da comunidade topografando tá comprometido aí com a nossa bandeira. Vamos ver aí. Pessoal do YouTube aí, ó. Tá em peso agora. Começaram devagarinho, mas a live agora tá bombando no YouTube. Pessoal do Instagram aí também. É... Compartilha aí com a gente. O valorize a topografia. Quem estiver conectado aí comigo para eu saber quem tá aí e para a galera também ver a nossa força. Não fazer. É, não fazer barateio o serviço e melhora as chances de venda. Vamos pegar esse Asocini, site também do nosso camarada aí da comunidade topografando. Não fazer esse tipo de serviço. Vou colocar aqui: não fazer esse tipo de serviço. Esse tipo de serviço. Olha que site bacana. Barateia o orçamento e melhora as chances de venda. Barateia o orçamento. Olha só, qual que é o raciocínio aqui? No começo dessa live a gente falou, no começo desse podcast a gente falou o seguinte. É... A gente falou o seguinte, esse tipo de serviço, se você jogar ele no orçamento, você não tem a previsão de quanto que, ele, que esse serviço vai terminar. Quando que esse serviço vai acabar? Quando que esse serviço vai é, cair o dinheiro na conta? Quando que isso vai acontecer? E aí, se você bota esse serviço no orçamento, por exemplo, vou medir um terreno. Exemplo, cheguei à conclusão que eu preciso cobrar R$ 3,200. Mas aí eu incluí nesse orçamento é, quatro visitas técnicas de R$ 500,00 para eu tocar esse projeto na prefeitura e mais R$ 2.000, R$ 5.200. Seu serviço ficou por R$ 5.200, mas você não sabe se vão ser quatro visitas, nem você nem o cliente sabe. Você não sabe em quanto, quanto tempo a prefeitura vai demorar para voltar essas quatro visitas. Você não sabe quando que o cartório vai aprovar esse serviço, você não sabe se vão ser só quatro visitas, você não sabe qual vai ser o estado da nossa moeda daqui seis meses, pode cair a inflação, a moeda desvalorizar e 500 reais não servir mais para nada. Por que que isso não pode acontecer? Aconteceu lá em 90, lá nos anos 80, por que que não pode acontecer agora? Pode, está fora do seu controle, está fora do meu controle. O que está no seu controle é o ciclo. Foca o seu serviço em ciclos que você tem controle. Olha, se eu focar, eu consigo entregar e receber. Imagina, você passou o um orçamento de R$ 5,200 condicionado a quatro visitas técnicas. Aí o cliente vai te dar R$ 2,500 à vista, R$ 2,700 à vista e R$ 2,500 na hora que você concluir essas visitas técnicas. Quando que esses analistas vão concluir essas visitas técnicas? Daqui um ano? Daqui dois anos? Daqui dez anos? Nunca vão concluir essas visitas técnicas? Quando, é, quando que o analista vai concluir essas revisões? Quando que o cartório vai liberar esse documento? O cartório está lá com 300 processos para tocar. Quando que vai cair o seu processo na mão dele? E aí esses 2500 você vai dar tchau para ele? Aí na hora que voltar você já está cansado, você já não tem mais nada para receber. E aí você fica chateado e a, a brincadeira vai só acontecendo. Então não recomendo de forma alguma que vocês... É... Façam esse serviço, incluam esse serviço diretamente no orçamento. Faz o seguinte: recomendação própria minha, de, de quem já levou umas pauladas e também da maioria da, da comunidade aqui. Passa o orçamento do serviço de topografia. Se é diária, diária é tanto. Se é o levantamento desse terreno com memorial RT, é tanto. Aí beleza. Ah, mas aí deixa claro no orçamento. Não tem processo prefeitura, não tem cartório. As revisões eu faço, mas eu não vou lá dar entrada. Deixou claro que o cliente combinou com ele. Ah, Marcos, mas eu queria que você desse a entrada. Tudo bem, então eu vou te passar um orçamento de consultoria. Aí sim, eu sou seu consultor, eu entendo de prefeitura, você é leigo, eu entendo de prefeitura, eu vou lá e toco esse processo para você. A minha consultoria é 600 reais por cada vez que eu for lá na prefeitura. A minha consultoria é 800 reais cada vez que eu for no cartório. A minha consultoria é 300 reais toda vez que eu fizer uma reunião na prefeitura. E deixe isso claro para o cliente no segundo orçamento. Você não faz esse. É... Você não fazer esse tipo de serviço no mesmo orçamento, vai deixar o seu serviço mais barato e vai melhorar a competitividade aí no seu negócio, na sua empresa de topografia. Ó, oh, José Rodrigues, meu amigo e aluno José Rodrigues, valorize a topografia. Vander. Vandicade. É bom sempre fazer contrato, com certeza, cara. Já levei muito prejuízo por falta de contrato, hoje eu não peco mais. Luiz Augusto, valoriza a topografia. Daniel Rocha Mano, meu amigo e aluno Daniel, lá da Turma 2. Valoriza a topografia, aluno também de treinamento topografando e usuário de sistema precificando. Edmar Brina, Marcos, essa parte de burocracia, você sempre rejeita o serviço ou em algum caso você combina o preço é, e pega o serviço. Não vamos dizer, né, Edmar, dessa água eu não beberei. A gente está na pista para negócio. tô falando para vocês aqui no geral. Mas olha só, você tem uma situação. É, vamos pegar aí, o J. Murilo, por exemplo. J. Murilo são meus clientes desde antes de eu ter empresa, quando eu era autônomo, quando eu ainda estava lá batendo marreta no campo, a J. Murilo já me contratava. A J. Murilo me rende aí um valor bom mensalmente desde 2015. Então são aí, já vão para oito anos prestando serviço. E a J Murilo, às vezes, tem uma reunião no DR para aprovar um acesso que eu fiz o projeto. Ah, por exemplo, fiz lá o projeto do acesso, fiz lá o projeto do, do, dos trevos, essas coisas todas. E aí tem esse projeto lá para ser aprovado e precisa de uma reunião. Eu vou participar dessa reunião, vou cobrar consultoria. E vou nessa reunião. Olha só, é diferente. Ir na reunião de graça e cobrar pela reunião. Eu vou na reunião, mas não vou de graça. Eu vou cobrar por essa reunião. O Valdeci Torezani, ele, cara, direto, ele me pede para participar de algumas reuniões. Com órgão ambiental, com prefeitura. Por quê? Eu sou um técnico especializado. Eu vou nessa reunião, mas eu cobro por essa reunião. Vai lá na minha medição, no meu relatório fechado. Agora, por exemplo, o Gardner, hoje vocês viram lá nos meus stories que eu estava fazendo uma planta. O Gardner tem uma divisão é, de, do terreno dele. É, aliás, o terreno é da esposa dele, da mãe, do irmão, da mãe do cunhado e da esposa dele o terreno. Eles vão dividir esse terreno. O que, é que eu fiz? Fiz a planta geral do terreno, fiz o um parcelamento, vou fazer uma reunião com eles. Vou entregar a planta do parcelamento, tudo de acordo. Quem vai dar entrada na prefeitura? O Gardner, a esposa dele. Quem vai dar entrada no cartório? Eles. Ah, Marcos, o cartório pediu uma revisão. Eu aqui no meu escritório, eu faço a revisão. Ir lá no cartório, é, engolir sapo, levar expor de prefeitura, eu não vou. Eu não vou. Para serviços pontuais, serviços de agrimensura, geoferenciamento, esse tipo de serviço. Ah, numa hipótese, o Gardner, Marcos, o cartório quer conversar com você, quer que você vá lá. Olha, Gardner, eu para ir lá, eu vou te cobrar 600 reais, 800 reais, eu preciso trazer fluxo para dentro da minha empresa. Entenderam? Não façam de graça, não jamais façam de graça. Se você está na pista, está fazendo serviço, vai acontecer e talvez precisar você ir. Mas coloque como regra do seu negócio. Cada segundo do seu dia, enquanto você respira, tem que gerar receita para dentro da sua empresa. Não há nada de errado em fazer visita técnica, não há nada de errado você fazer reuniões, não há nada de errado em você ir lá na prefeitura conversar com o pessoal. Agora, condicionar seu recebimento da aprovação, jamais. Ir na prefeitura e ir no cartório sem cobrar, jamais. Incluir isso dentro de um orçamento global, jamais. A não ser que você tenha um modelo de negócio muito bem definido para esse tipo de serviço. Mas não saia fora dessas regras, senão vai dar problema. Obrigado aí, Edmar, pela contribuição. Vander, valoriza a topografia. Albano, valoriza a topografia, meu amigo. Olha o Vand, de novo. As revisões e pendências quando volta do cartório ou prefeitura, você cobra? Depende, Vande. Por exemplo, é, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se meu WhatsApp está aberto. A Mirela me pediu uma revisão hoje. Olha só, pessoal do Instagram não tá vendo, mas eu vou falar para vocês que é bem simples, ó. Mirela, ó. Relatório de análise da prefeitura da Serra. Tá aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês verem. Ó. Que que a prefeitura pediu? Que que a prefeitura pediu basicamente? Deixa eu colocar 100% aqui, ó. Olha o que que ela cobrou. Ela falou o seguinte: é, ó, certidão negativa de SS do autor do projeto é a nota fiscal lá, do meu, minha no caso. Aí o resto é tudo dados do proprietário. A única coisa que ela pediu foi isso aqui, ó. Na observação da RT, seria responsável técnico pelo levantamento topográfico, elaboração do projeto de remembramento dos lotes 28 29 da quadra 12, loteamento do bairro Gleba que é que eu preciso fazer? Corrigir o texto da RT, aí ele ainda pede. É, para eu apresentar o ISS da nota fiscal. E aí aqui embaixo, olha que coisa maluca que essa prefeitura me pediu. Por isso você não pode condicionar. Esse serviço eu já recebi. Mas olha que coisa maluca. O projeto deveria ser, deverá seguir o modelo. Eu segui. É, da Serra, é, presente no link. Olha que plantinha feia. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó. ué Cadê o... Aqui, ó Olha só que plantinha feia. Esse é o modelo, Autodesk, Educacional e tal, tal. Aí beleza, não tem problema a planta ser feia, eu segui lá o modelo deles. Mas ela falou o seguinte, retirar elementos que não tem relação com o projeto de parcelamento do solo. Retirar postes, pontos de fornecimento de água, esgoto, drenagem, etc. A prefeitura me fez três solicitações. Apresenta o ISS, ótimo, sem problemas. Muda o texto da RT, que praticamente estava igual. Eu praticamente escrevi isso aqui, só mudou o loteamento. E esse loteamento não é. O texto que eles me passaram está errado. E me pediu para diminuir os dados da minha planta. Tirar os elementos cadastrais, tirar poste, tirar árvore, tirar tudo que eu cadastrei lá no, no serviço de topografia, a prefeitura pediu para eu tirar. Esse analista pediu para eu tirar. Qual que é o negócio aqui? Topografia não é... Topo, lugar, grafia, escrever, descrição do lugar, como com a prefeitura, eu vou lá e descrevo bem um lugar, uma prefeitura fala assim, tira essa descrição, tira as informações que você teve o trabalho de coletar. Foi basicamente isso que ela me pediu. Aí, por exemplo, essa revisão eu vou cobrar? Mudar o texto da RT não me dá trabalho. É, tirar, tirar elementos do desenho e salvar o PDF? Sem problemas, não, não, não vou ter problema com isso. O que mais que ela me pediu aqui? Emitir o, o ISS da nota fiscal, é só ir no site da prefeitura e mandar gerar. Não tem problema. Então, a pergunta é, você cobra pelas revisões? Não cobro até certa altura. Por exemplo, a primeira não, a segunda não, mas depois passou. 10, 15 revisões, aí eu já tenho que começar a cogitar a cobrar, porque senão o negócio fica feio, vou começar a gastar muito tempo com isso. Correções, o meu trabalho é natural que eu faça. Agora o que não pode é eu ficar refém também de um serviço 10, 15 revisões. Aí começa a conversar com o cliente. Geralmente eu incluo duas revisões lá no corpo do meu orçamento, no texto. Duas revisões eu acho mais do que é suficiente. Depois eu acho que aí já começou a virar burocracia demais da prefeitura, do cartório. Aí é começar a cobrar mesmo. Beleza? Pessoal é, do Instagram. Deixa eu ver aqui se tem mais algum... Alguma coisa. Cara, Wanderson, cara Picoíba, São Paulo. Não falei que São Paulo tava. tava dominando aqui hoje. Beleza. Alguém mandou aqui. O Everson Matheus, o que preciso fazer para ser topógrafo? Cara, a maioria dos seguidores nossos são topógrafos práticos. Começaram trabalhando em campo como auxiliares de topografia, começaram a aprender, ou o pai era topógrafo, foi aprendendo a profissão e uma grande maioria viraram topógrafos práticos. Tem ali ensino médio, não fizeram curso nenhum. É correto? Não é correto. Essas pessoas estão erradas, são profissionais excelentes, tem vários profissionais práticos bons no mercado, mas eu acho que nós estamos no século XXI, ano de 2022, não tem mais por que você ser um profissional sem formação, só com conhecimento prático. Isso é muito arriscado, é exercício legal da profissão, não é recomendado. Para você se tornar um topógrafo, recomendo curso técnico ou superior e principalmente trabalhar na área. Comece a trabalhar de auxiliar, comece a trabalhar de ajudante de topógrafo, comece a trabalhar no escritório e fazendo curso. Por quê? o curso. porque O curso é muito teórico, você vai aprender sobre azimut, distância, cálculo de poligonal, numa, num âmbito muito mais teórico, mas você não vai conseguir aplicar aquilo que está lá na prática. Então eu recomendo, começa aplicando na prática e já entra fazendo um curso. Hoje nós temos vários cursos à distância, é, temos cursos é, presenciais de topografia Brasil afora. Você também pode fazer um curso superior que te dê habilitação para trabalhar. Eu, por exemplo, fiz técnico agropecuária, que habilita para topografia. Cheguei a fazer um ano de arquitetura que te dá condições de assinar esse tipo de levantamento. E me formei em engenharia civil no final das contas. Então, eu sou engenheiro civil, trabalho com topografia, tudo tranquilo, tudo na ordem, tudo dentro das regras. Então, para você ser topógrafo, faz um curso na área, um curso técnico ou superior que te dê competência para assinar, técnico em estradas, geoprocessamento, engenharia ambiental, engenharia de agrimensura, engenharia civil, arquitetura, é, engenharia florestal, faz um desses cursos. Mas prioritariamente começa a trabalhar na área para adquirir experiência prática. Faz uma parceria, começa um estágio, começa... Tem várias formas. Ou se você já quiser começar a aprender de forma bem profunda mesmo, faz o treinamento topografando 2.0, que lá você vai aprender muita coisa comigo. O link está na bio. Eu acredito que vai fazer toda a diferença para você. Deixa eu ver quem mais está aqui. É... O Edmar está me perguntando aqui, você já chegou a perder serviços por rejeitar a parte burocrática? Boa pergunta, muito boa pergunta. Com certeza eu já perdi serviços. Deixa eu mostrar um dado para vocês, deixa eu abrir o meu precificando aqui. Pra vocês verem um gráfico aqui da minha empresa. Precificando. Esse aqui é o precificando aqui mesmo da minha empresa, tá? Ó. Login para quem quer virar virada aí parte da comunidade precificando. O link está na bio do Instagram ou digita precificando.com. Ó, esse aqui é o gráfico de orçamentos aqui da minha empresa. Então, tem vários orçamentos. Hoje a Isadora passou é, de, é, serviço que demora uma diária, ó. De demarcação de piquetes, né? Demarcação de linhas de eixo. 2.200, 1.700. Aqui a gente fechou o um serviço de 5.600. Agora, esse dado aqui que eu queria apresentar para responder o Edmar. O pessoal do Instagram vai conseguir me, me entender bem. É, ele falou o seguinte, você já chegou a perder os serviços por rejeitar a parte burocrática? Já, Edmar, eu já perdi serviço por rejeitar a parte burocrática. Perder serviço não é problema, gente. Olha aqui, o Marcos ele tem 50% de aceitação dos orçamentos. 41% são rejeitados, o cliente não aceitou meu orçamento, 41% dos meus serviços foram rejeitados, 5% estão em fase de orçamento, o cliente ainda não aprovou. Mas, o que, que esse gráfico aqui quer dizer para vocês? O que, que isso vai dizer para você? Se você tiver com 90% de aceitação, Edmar, dos seus orçamentos, 90% de aceitação, o que, que você pode concluir com isso? Seu serviço está barato demais. Você está deixando dinheiro na mesa. Ou seja, se todo cliente está fechando serviço com você, você é o mais barato do mercado. Você está na promoção, você está em liquidação. Qual que é o problema de você fechar todo o serviço? Você trabalha demais para ganhar a mesma coisa. Vamos fazer um cálculo básico aqui. É, você é o mais barato do mercado. Seu serviço é mil reais, igual tem muita gente no Brasil afora aí. Você vai lá e fecha, tem 90% de aceitação, você fecha 10 serviços de mil reais, certo? Então você vai trabalhar 10 vezes para ganhar 10 mil reais. Eu já não sou tão barato assim, eu vou cobrar R$ e por cada serviço desse que você cobrou mil reais. Por quê? Porque, cara, eu cobro mais caro, eu quero ter lucro, não é o que a gente quer ter, a gente falou no começo da live? Eu vou cobrar R$ 2,5 eu vou trabalhar menos, eu vou fechar menos serviço, ó. Eu fecho só 50% dos meus serviços. Mas eu vou fechar a 2.500 e a 2.500 eu consigo com quatro serviços atingir o mesmo resultado que você. Trabalhei menos da metade e atingi o mesmo resultado. E tive mais tempo, mais qualidade, consegui entregar um serviço melhor. Se você não está fechando nenhum serviço, 90% de rejeição dos seus orçamentos. Aí isso pode dizer duas coisas. Ou você está cobrando muito caro pelo seu serviço, Edmar, ou o que, que você está fazendo? É, você não está sabendo vender, você está passando orçamento pelo telefone, não está fazendo visita técnica, não está agregando valor para o cliente, e isso, consequentemente, não está é, não é, gerando receita para você. Ou, aliás, não está fidelizando o cliente, não está convertendo venda. Então, aí você tem que avaliar, ou você melhora a venda, e melhorar a venda você pode aprender comigo lá no treinamento, ou você está é, cobrando muito caro sei lá o serviço é 4 mil reais tá cobrando 8 10 mil reais. Ó, olha o valor dos orçamentos aqui ó 5 mil reais 4 mil reais aí tem orçamento rejeitado ó 1.200 de área de topografia ó orçamento aceito 25 mil aceita, R$1.250,00. 1.250. orçamento aceito 8700 diária aceita 1.350 é, o que? Levantamento aceito R$ é, orçamento aceito 1.700 olha o tanto recusado aqui ó, R$ ou seja, eu perco quase metade dos meus orçamentos, eu perco quase metade dos meus orçamentos, porém, não quer dizer que eu não ganhe dinheiro, eu cobro mais caro, perco metade dos orçamentos, mas cobro mais caro, beleza? Então, para quem usa o sistema, Usem muito esse gráfico aqui. Se você estiver fechando muito serviço, você está cobrando barato. Se você não estiver fechando nenhum, você está cobrando caro ou não está sabendo vender. Ou se você está fechando muito e cobrando caro, você é o bicho na venda. Me manda um direct, cara, que eu quero trabalhar com você. Quero trazer você para a minha equipe, quero fazer parte da sua equipe. Se você cobra caro no serviço de topografia e está com acima de 8%, 80% de aceitação dos seus orçamentos... Eu quero que você venda os meus serviços de topografia, de engenharia. Eu quero que você seja o cara das vendas do comercial aqui da minha empresa. Beleza? Vamos lá. Aprender a dizer não ou começar a cobrar. Se a gente tem um site que, poxa, descreve a live de hoje, é esse aqui. Aprender a dizer não ou começar a cobrar. Sabe por quê? Se você não sabe dizer não, você só fala sim para tudo você vai trabalhar de graça. Você vai ficar indo fazer esse processo de prefeitura para o cliente de graça. Você vai ficar indo lá visitar a obra é, do cliente de graça. Você vai ficar indo lá resolver problema do cliente de graça. E isso não é bom para a sua empresa. Lembra, insights em importantes que a gente teve aqui hoje, empresa não é instituição de caridade, empresa, negócio foi feito para dar lucro. Então, se você não... Se preocupa com a sua empresa, não se preocupa com o caixa da sua empresa, você vai passar dificuldade financeira. Outro insight importante hoje sobre a live, topógrafo não é despachante. É, o combinado não custa caro, combina as coisas com o cliente, passa o orçamento certinho, não corra esse risco. Você pode se lascar muito se você não é, combinar as coisas direitinho com o cliente. O cliente pode não aceitar, seu, enfim, pode te dar prejuízo aí cobre por serviço de consultoria separadamente, passe o orçamento, mas cobre, é, faça cobrança de consultoria separada, porque senão seu preço, seu serviço vai ficar muito caro, você vai perder competitividade. Não há nada de errado em fazer isso, desde que você tenha lucro com esse tipo de serviço. Meus considerados, chegamos aí a uma hora de live, muito obrigado, né? Não tem como eu não agradecer o Edmar, o Marco, aí, meus alunos, Fernando Martins, André Lúcio, Daniel Rochamando, todos vocês aí da comunidade topografando. Agradecer o pessoal do Instagram também que teve presente, acompanhando com a gente. É, queria dizer, cara, que eu sou muito grato a vocês, grato a toda a nossa comunidade aí da topografia. Acredito muito na valorização da topografia. Enquanto Deus me der saúde, eu vou estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento com vocês e propiciando também essas conexões importantes, esses insights importantes sobre a topografia. Meu amigo Rafael bombaci lá dos Estados Unidos, gente, ó, a live tá internacional hoje. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Chegou no fim, mas está gravada e está no podcast também. Você pode ouvir lá amanhã esse episódio diretamente no Spotify. Hoje episódio número um. Topógrafo não é despachante. Disponível aí para vocês nesse novo projeto nosso, gente. Muito obrigado a todos que estiveram aqui até agora comigo nesse tempo de live. Segunda-feira nós temos outro episódio do podcast Topografando, outro episódio aqui da live, ao vivo também às 19 horas. É, amanhã, para quem está no grupo, quem entrou no grupo lá é, no link da Bill do WhatsApp, amanhã a gente tem mentoria do Precificando. Quem quiser aprender precificação avançada comigo, é só entrar lá no grupo, que é lá que eu aviso as lives. É lá que eu aviso a mentoria e a mentoria você vai poder perguntar para mim. A aula é no Zoom. Então, a melhor coisa, se você quiser ter um contato comigo, quiser aprender diretamente comigo e ter mentoria, suporte, treinamento sobre precificação toda terça e quinta, às 17 horas, tá com algum orçamento, com dificuldade, vai lá para a mentoria que eu te ajudo a fazer lá. Beleza? É, Vandi... Muito bom a live de hoje. Lições boas para a vida dos topógrafos. Eu que agradeço, vande a toda a participação aí. Edmar, eu que agradeço pelo aprendizado. Gente, essa foi, esse foi o primeiro episódio do nosso podcast Topografando aí, a nossa live. E é, essa live, esse podcast, foi um oferecimento aí do nosso treinamento Topografando um treinamento que ajuda topógrafos a faturarem mais de 10 mil por mês com serviço de topografia. E também o oferecimento aí do treinamento do, do, da plataforma Precificando, que é a plataforma que está ajudando milhares e milhares de topógrafos do Brasil afora a terem mais lucro no seu serviço de topografia. Se você é topógrafo ou presta algum tipo de serviço, não perca tempo, digite aí precificando.com, assine a plataforma Precificando, que com menos de um real por dia você vai ter muito mais sucesso no seu negócio. Orçamento é o começo. Se você erra no seu orçamento, você errou em tudo. Então, quer precificar corretamente? Entre pro precificando. Quer aprender mais sobre gestão, sobre topografia, sobre projetos de topografia? Espero você como meu aluno na, no treinamento Topografando 2.0. O link está lá na bio. Te vejo do outro lado. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Augusto. Aprendizado contínuo. Tamo junto. Nos vemos amanhã. Edmar, muito obrigado. Vander, obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau!